1: am regăsit la emisiunea noastră din fiecare marți la Metope. Răzvan Ioan și cu mine avem astăzi un invitat de care ne bucurăm foarte mult și anume Anca Dan. Acum ea este la Eichstett în Germania, unde predă un curs la Universitatea Catolică din Eichstett, dar în mod obișnuit locuiește la Paris, unde predă greacă, predă în, loc, în școala la care am studiat eu însumi, Ecole Normal Superior. Anca Dan a fost bursier la Ecole Normal Superior din 2001 până în 2004, adică a ajuns acolo exact când plecam eu de la Ecole Normal Superior și apoi a făcut o teză de doctorat pasionantă, abia aștept să o pot citi în integralitate, despre Marea Neagră despre cum este văzută, cum era văzută Marea Neagră de către autorii antici, de la Homer până la Strabon, al marele geograf care de-al minte scrie și despre gezi și daci în geografia sa. E specialist, așadar, în litere clasice, asta predă cultură greacă, cultură antică, și, totodată, este arheolog. Mai precis, geoarheolog. Și o să rog de-al să ne explice ce e aia geoarheologia. Da? Bun venit, Anca Dan.
2: Bine, v-am găsit. Bună ziua ascultătorilor și chiar telespectatorilor noștri pe Facebook. Sunt extrem de. Onorat să fiu oaspetele domnului Paleologu și al domnului Răzvan Ioan astăzi și să intru în legătură cu publicul din România.
1: Așa, ce e geoarheologia, spuneți-ne? Cu ce se Cu ce se mănâncă? Cu ce se mănâncă?
2: Se mănâncă cu de toate și tocmai asta o face interesantă și oarecum și la modă astăzi Pentru că este un domeniu de studiu interdisciplinar, adică care combină diverse domenii tradiționale Arheologia, de studiu unor situri unde s-au descoperit ruine sau obiecte din diferite epoce ale trecutului Literele clasice, istoria, adică textele pe care le avem și care sunt fie sub formă de cărți sau de hărți Care ne-au fost transmise din antichitate sub formă de copii succesive de-a lungul epocii medievale Și apoi a renașterii prin ediții și prin cărți imprimate Dar și geografia și mai exact geosciences, geovissenschaften adică științele pământului, geomorfologia, geofizica, geochimia, paleobiologia. Ce facem cu aceste discipline? Ne adunăm împreună în echipe interdisciplinare, fiecare cu specialitatea lui, sub umbrela cuiva care este specializat un pic în toate aceste discipline și încercăm să reconstituim un sit arheologic sau o regiune sau se poate face la diverse scări. În care oamenii au trăit Deci scopul este să înțelegem raportul dintre om și mediul natural cum mediul natural a determinat un anumit tip de societate umană și un anumit tip de cetate, de așezare rurală, dar și cum oamenii au reacționat la modificările mediului înconjurător, cum s-au adaptat la anumite condiții și cum au modificat ei înșiși mediul. De aceea este o disciplină la modă astăzi, pentru că ne interesează schimbarea climatică, ne interesează cum avansează nivelul mării, cum ap- le acoperă parte din litoralurile care au fost ocupate încă din timpuri neolitice, deci încă de la sedentarizare. Deci o disciplină nouă, formată din alte discipline O disciplină în care cum comparăm diverse proxiuri, Cum le numim așa dintr-o engleză universală Cu alte cuvinte, munca mea este de a prezenta toate textele Pe care le cunoaștem în diferite limbi de-a lungul timpului Despre o, despre o, o anumită regiune Munca arheologului este să facă săpături, să facă prospecția arheologice, mai mult sau mai puțin invazive. Munca celor care sunt specialiști de geografie sunt să reconstituie acest, acest loc în care există o cetate sau unde s-au descoperit anumite urme. Împreună, înțelegem cum au trăit oamenii și cum au acționat asupra mediului.
3: Cât de ușor este să stabiliți legături între documente Textele pe care le recuperăm sau care ne s-au transmis din antichitate și dovezile arheologice sau dovezile geografice, pentru că îmi închipui că nimeni n-a găsit vreodată un semn cu Ahile a fost aici, la Troia, în autograf. Cât de...
2: a, bineînțeles, este extrem de dificil, dar nu imposibil. În primul rând, evident, textele vorbesc de multe ori despre locuri care au existat. De exemplu, dacă luăm un text ca și Pausanias, este un periege, cineva care s-a plimbat prin Grecia, prin Grecia Balcanică, în diverse situri, care erau deja arheologice, între ghilimele, adică care erau un fel de situri muzeu, de sanctuare, de cetăți faimoase.
1: De fapt, Pausanias este strămoșul dumneavoastră. Uh, da, putem, uh, că el asta face, el e un fel de ghid turistic, se ocupă de geografie și în același timp povestește de fiecare dată CV, de care sunt tradițiile. Este un autor absolut pasionant, de fapt. E, e fascinant, pausania și e, în fond, sfântul patron al disciplinei dumneavoastră, nu?
2: Putem spune așa, el este unul dintre numeroșii oameni care în antichitate, numeroșii ghizi care în antichitate au prezentat locurile de interes celor care veneau. Care nu veneau din motive turistice, pentru că înainte de secolul II după Hristos, înainte de epoca romană, nu putem vorbi de un adevărat turism. Oamenii călătoreau, pentru, principal în Grecia, pentru a vedea locurile sacre. Deci avem pelerinaj, chiar în politeism, în paganism, înainte de creștinism. Oamenii mergeau la temple și acolo vedeau un fel de muzee cu ofrandele date de-a lungul timpului, dacă mergem la Delfi, la chiar astăzi vedem ce au descoperit arheologii, ofrandele diferitelor, diferitelor cetăți, diferiților regi și existau acești ghizi turistici care explicau pentru fiecare obiect de unde vine, în mult, mai mult sau mai puțin adevărat. Ei bine, Pausanias, în epoca romană, când există un public care are aceste tabieturi, se interesează de diverse locuri care există în Grecia, el compilează toate aceste informații. Da, modelele mele, să zicem, sursele pe care eu le folosesc și mai mult decât Pausania sunt, sunt Strabon, care este geograful prin excelență, deci de la Strabon, care este un autor ce a trăit. Cam prin timpul lui Iisus Hristos, acest autor a compilat 17 cărți de geografie Ca un complement al cărților sale de istorie contemporană pe care le, le-a scris Și în care a compilat deci, toată lumea care a existat la începutul Imperiului Roman Adică în epoca împăratului Augustus primului...
1: Da, Dați-ne exemple de șantiere pe care ați lucrat
2: Aș începe cu România și cu un șantier de care mă ocup chiar acum, pentru că mi este extrem, extrem de, de drag a unde lucrez grație invitației lui Alfred Vespermeanu Stroie și a Luminiței Preoteasa. Doi cercetători, tineri cercetători din România, care fac o treabă minunată la nivel internațional Cu rezultate absolut extraordinare, cu foarte multă modestie și cu foarte multă grijă pentru Ca să aibă materiale cu adevărat sigure, informații cu adevărat sigure, făcute după cele mai bune metode Împreună lucrăm așadar în Delta Dunării și încercăm să reconstituim evoluția deltei Dunării, așa cum știți, toate deltele pe care le vedem astăzi, adică depozitele pe care le vedem la gura unui fluviu, datează numai din Holocene, adică din ultimii 10.000 de ani. Înainte de asta, nivelul mării era altfel și deltele care s-au format înainte sunt acum sub apos. Ei bine, noi studiem pentru acești ultimi 10.000 de ani delta Dunării și încercăm să vedem cum s-au dezvoltat diferitele brațe, cum s-au dezvoltat diferitele insule, grinduri care sunt în delta și cum au trăit oamenii acolo, cum le-au modificat și cum oamenii. Da-ți, le-au...
1: Dați-ne exemple concrete, cum s-a, s-a modificat delta.
2: Concret, articolul pe care chiar în acest moment îl scriem cu Alfred despre Stroie și Luminita Preoteasa și o, o echipă de cercetători din alte uh, discipline, Aurel Stănică, de la Tulcea, Diana Hanganu, Palinoloagă, uh, studiem nordul Deltei și anume brațul Chilia. Bine, e, ști, e bine de știut că în antichitate, uh, Delta mergea numai până la brațul Sulina. Tot ce este mai la nord de Sulina, erau niște lagune, adică niște din mare care au fost izolate de mare de niște cordoane de nisip, și brațul Chilia s-a dezvoltat progresiv în antichitate fiind încă în acele lagune, iar din secolul XII, deci în epoca medievală, a spart promotorul între Chilia Veche și Chilia Nouă și a ajuns foarte repede la mare. Pe acest braț Chilia a existat în epoca medievală o cetate bizantină foarte importantă Care a devenit cea mai importantă cetate de la gurile Dunării în acea perioadă Prin secolul 14, 15, 16 și anume cetatea Licostomo, spusă și Chilia bine, Până acum nu s-a știut unde este această cetate, s-a scris enorm de mult, sunt sute mii de studii iar noi împreună, deci geografii, împreună prin studii de geofizică, de geochimie, de geobiologie, au determinat și au datat prin metode de carbon-14 progradarea brațului. Eu am citit textele și hărțile din diferite epoci și am lucrat împreună cu Aurel Stănică și colegii de la ICM Tulcea la repertorierea tuturor urmelor arheologice care au existat în zona Chilia punând cap la cap toate aceste elemente, prin discuții foarte multe, pentru că fiecare a venit cu datele lui, cu metodele lui, explicând de unde au obținut aceste date, am ajuns la concluzia că probabil această cetate din Costomo, bizantină și genoveză, mai apoi valahă moldovenească, deci reconstruită de Ștefan cel Mare, apoi ocupată de turci de la Ștefan cel Mare, otomană, Cucerită de ruși la sfârșitul secolului 18 și redată otomanilor împreună cu Delta, e bine, această cetate din trebuie să se fie aflat sub Chilia În deci, Cele două nume corespund la două părți din, din această
1: așezare
2: foarte importantă, fortificată, probabil încă din epocă bizantină.
1: Da, ea nu se mai vede, ea
2: e dispărută. Ea se vede dacă facem săpătură la Chilia 9. Și există urme în peisaj. Nicolae Iorga a putut vizita zona la începutul secolului 20, când Basarabia, deci Bugeacul, intrase în, în teritoriul României și a văzut aceste ziduri. Din păcate nu au fost niciodată săpături arheologice acolo. Pe partea românească au fost făcute foarte multe investigații pe, la Chilia Veche, pentru că toată lumea s-a gândit că numele cetății Chilia Veche uh, ar trebui să indice această cetate pe care noi o știm mai ales din texte literare și în particular din hărți pentru că toate hărțile medievale și de epocă modernă, deci renaștere epocă modernă, menționează această mare cetate la gurile Dunării, prin care se făcea comerț între țările române, se spune. Moldova, Valahia, Transilvania și mai departe, Ungaria, Polonia și Imperiul Otoman. De aceea. Deci, ce se aducea? Din țările române se aduceau produse agricole, adică miere de albine, în mod particular, de la mănăstiri sau cereale sau produse animale iar de la Chilia însă și se cumpăra pește, pentru că se ținea evident post, iar otomanii au fost foarte inteligenți și au știut să dezvolte cu populația creștină pe care au ocupat-o și au dislocat-o în Delta aceste pescării, deci lacuri cu pești și evident toate produsele care veneau pe filiera otomană din Orient. Suntem la capătul drumului mătăsii acolo. Și această Chilia era un hub, să zicem. Asta că... e...
1: Asta e un exemplu da? cu uh, uh, ce lucrați în Delta. Dar alte șantiere care au mai fost?
2: Uh, alte șantiere, eu am creat o misiune arheologică franceză la Ainos, care este tot așa un oraș situat la gura unui fluviu. Este vorba de fluviul Marita, Merici, în Turcă, ce formează astăzi frontiera între Turcia și Grecia. Această cetate Ainos a fost locuită cel puțin în ultimii 4.000 de ani, și a controlat această gură a fluviului Marița Fluviul Marița, pe lângă a fi graniță între Grecia și Turcia Este cea mai importantă cale navigabilă în interiorul Traciei Deci suntem în estul Europei, către frontiera către Asia Asia-Nică. Este
1: tot o cetate cumva sub apă sau cum e?
2: Nu nu este sub apă, este pe un promontoriu, pentru că oamenii se ajezau în antichitate, acolo unde nu aveau picioarele sub apă, evident nu aveau capacitățile noastre tehnice, de aceea trebuiau să aleagă foarte bine locurile și de obicei le-au ales atât de bine că majoritatea cetăților moderne sunt situate pe aceleași locuri, de unde la Ainos avem o locuire de cel puțin 4000 de, de ani, adică oamenii s-au așezat acolo înainte de venirea grecilor, pe urma au venit grecii din Eolida, adică din nord-vestul Turciei și din insula Lesbos și s-au așezat și au creat, să spunem, această apoiție, colonie. Împreună cu Tracii a fost o cetate foarte importantă pentru că este aproape de Dardanele, aproape de strâmtoare Și controlează deci, această cale navigabilă către interiorul Tracii A fost controlată și de atenieni și pe urmă de diversi regele mistici. De ce? Pentru că pe Hebros, pe acest fluviu marița, se aduceau un special metale din Munții Balcan și din Rodope. Grecii când au colonizat, în primul rând ei au căutat produse foarte scumpe și ușor de transportat. Acestea erau metalele, pentru că Grecia este mai săracă în produse minerale. În schimb grecii aduceau produse de artizanat, adică în special minunata ceramică grecească, pictată, veșminte și alte produse pe care le aveau din Orient, din Estul Mediterane. Și istoria continuă cu epoca romană, epoca bizantină, avem foarte multe biserici ca în toate aceste cetăți Tardu antiche și bizantine, avem și acolo o ocupație genoveză, un castel genovez, avem ocupația otomană, care s-a petrecut fără război, ai, din cauza unor neînțelegeri între italieni, cetatea a fost într-o moștenire, familia Gateluzi, cetatea a fost dată tot de tot,
1: Gateluzi, tot familia Gateluzi din
2: Lesbos? Exact, pentru da, așa este, Gateluzi, ai dumneavoastră, vecinii dumneavoastră.
1: Să facem o mică pauză publicitară și reluăm această pasionată discuție. Pregătiți-vă că vreau să vă întreb despre teza de doctorat și despre...
0: Metope. Me, me, me Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Înainte de a vorbi despre Marea Neagră, totuși trebuie să terminăm cu celelalte șantiere arheologice. Dacă am vorbit despre șantierul arheologic din Delta, la care lucrează Anca Dan, de asemenea Ainos, la frontiera dintre Turcia și Grecia, Dar spuneți-ne despre șantierele din Rusia.
2: În Rusia am învățat să lucrez și să încerc să concep, împreună cu colegii, evident, din toate aceste domenii, metoda noastră de explorare geoarheologică. Și acest lucru s-a întâmptat în special la picioarele Caucazului, între Marea Neagră și Marea de Azov, într-o altă delta a fluviului cuban, care a transformat complet această strâmtoare dintre Marea Neagră și Marea de Azov, strâmtoarea Kerci. Această strâmtoare am descoperit datorită geomorfologilor germani de la Universitatea din Când, care au lucrat împreună cu fizicieni de la Universitatea din Chil și cu arheologi de la Institutul Arheologic German din Berlin, în colaborare cu arheologii de la Muzeul Național de Istorie de la Moscova. Am văzut că această strâmtoare în antichitate nu era un simplu canal maritim, ci era un arhipelag, mai multe insule care se aflau în mijlocul acestui canal. Evident, grecii, care sunt un popor, cum domnul paleologul știe, călător, oameni ai mării, deci care călătoreau și se așezau în locurile de unde puteau controla principalele căi de navigație pentru a face ei înșiși comerț sau pentru. A, a, a lua lucruri E mai plătit mai mult sau mai puțin Cum știm încă din Iriada Sau de la Tucidide Deci ei controlau mările și atunci evident Un astfel de loc, un arhipelag în mijlocul unei strâmbtori Era un loc ideal Deci avem mai multe colonii grecești acolo Pe care am reușit să le identificăm cu numele și cu descrierea pe care le aveau în textele antice după aproape 10 ani de muncă și unde colegii ruși și germani continuă săpăturile arheologice. Cu ce scop? Evident, întotdeauna avem un scop patrimonial, ne dorim să punem în valoare situri frumoase unde oamenii pot face turism, merge la plajă, dar și vizita un loc unde s-a trăit timp de 3000 de ani dar și cu scopul de a putea comunica oamenilor de astăzi învățământele din trecut, adică uite cum s-a trăit înainte în această zonă, în condiții mai mult sau mai puțin modeste, cum oamenii au reușit să schimbe mediul înconjurător, câteodată în bine, câteodată cu catastrofe ecologice pe care n-au știut să le prevadă, Cum oamenii au migrat întotdeauna, s-au mutat, cum au trebuit să accepte întotdeauna alte populații care au venit, cu care s-au amestecat, cu care s-au masacrat reciproc Cum au avut loc schimbări de cultură, s-a trăit mai bine în anumite epoci, pe urmă s-a pierdut această cultură, această civilizație, aceste condiții extraordinare de viață Și așa mai departe, deci învățăm din trecut și învățăm istoric, dar învățăm și geografic
3: ce fel de culturi au întâlnit grecii acolo, atunci când au ajuns în această zonă? Ce culturi locale?
2: Această zonă este foarte interesantă pentru că este la limite, să zicem, între populațiile care trăiau în munte și pe zonele de la picioarele Muntelui Caucaz. Ei erau meoții, deci Marea de Azov se numea în Antichitate palus maiotis sau maiotis limne în greacă, pentru că era considerat a fi un lac, o iar nu o adevărată mare, pentru că nu este foarte adâncă, are numai câțiva, câțiva metri și este mai dulce și cu o culoare mai, să spunem, mai pală decât Marea, Marea Neagră. Ei bine, aceste populații meotice erau populații sedentare și numai în ultimii ani arheologii ruși au reușit să găsească primele. Situri ale acestor populații Care erau situri într-o zonă de pădure Dincolo de această zonă Deci la nord de Marea de Azov Și pe urmă în Ucraina actuală Existau populații de stepă Care erau neapărat nomade Sau seminomade Aceștia sunt șiți Și mai târziu sunt numiți armați Evident, sunt nume pe care textele grecești și latinești Ne transmit despre aceste populații Care s-au întins până în Dobrogea Pentru că și partea de nord la Dobrogea Este o stepă iar pentru a crește animale e nevoie să te muți. În Am o întrebare
1: naivă. Care e diferența dintre știți și sarmați?
2: Nu este deloc o întrebare naivă, este o întrebare extrem de complicată Și din nou, în calitate de grecă, o puteți spune ca toți, toți grecii din antichitate și de după Deci populațiile scitice sunt primele populații, să spunem, de origine estiraniană Cel puțin atât cât putem judeca după cele câteva cuvinte, mai ales antroponime și toponime care ne au rămas prin întotdeauna prin intermediar grecesc Sarmații sunt tot populații migratoare Care au un stil de viață asemănător cu alșiților Sunt alte triburi, pur și simplu, sau uniuni de triburi Nu știm, pentru că toată informația ne vine de la Greci Care nu erau foarte în Antichitate Ca toate popoarele din Antichitate nu erau foarte interesați Să învețe limbile străine și să facă o cercetare detaliată Etnografică în stil modern Avem etnografia lui Herodot Dar asta înseamnă o compilație de mituri Pe care el le-a auzit din diverse surse Fără să meargă la sursa ultimului deci armații apar numai din secolul 5-4 înainte de Hristos Ei apar în prima oară la Herodot, în miturile peritoare la Amazoane Deci trebuie să ne imaginăm că sunt populații de stepă, de crescători de animale care trăiau în stepa euroasiatică, mai degrabă în partea asiatică. Pe urmă nu știm din ce motiv precis, pentru că toate teoriile care au încercat să fie făcute între sursele literare și arheologie pentru a presupune o migrație sarmatică de la est la vest progresiv până la ajungerea starmaților în Europa și distrugerea culturii greco-romane ca urmare a migrațiilor de la sfârșitul antichității, ei bine, acest scenariu, să spunem, este o invenție historografiei moderne și cultura arheologică nu se potrivește întotdeauna cu ce ne învață textele. Vom afla mai mult în viitorul apropiat datorită dezvoltării studiilor de paleogenetică pentru că numai studiile de paleogenetică ne poate arăta înrudirea populațiilor și combinate cu studii pe izotop, între alte de izotop de strontium, suntem la biochimie, așadar, ne arată cum o persoană s-a născut într-o regiune și a migrat în altă regiune. Acest strontium, păstrându-se, de exemplu, în dinți, dinții se formează în copilărie și putem analiza astfel unde s-a născut o persoană și unde o găsim moartă în necropole prin datări carbon 14 pe oase putem să vedem când a trăit persoana, prin studii genetice putem să vedem dacă este îngropată cu alte persoane ei sunt înrudite genetic și așa vom putea reconstitui pe bază biologică migrațiile. Însă, evident... Vom putea atunci numai atunci compara cu sursele literare, de ce ne povestesc cei care au scris, pentru că toate aceste populații n-au scris, știți sarmații, ca și de altfel geții. Și vom putea compara și cu cultura arheologică, cultura materială, pentru că, așa cum știți, dacă beau dintr-o anforă, nu sunt grecoică din păcate, sau din furnicire. Și <gătă-i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> dacă beau coca nu sunt american,
1: Grecii unde situau amazoanele? Și ce erau amazoanele pentru greci? Este pur mit sau pornește de la ceva, de, de la un sâmbure de adevăr?
2: Ca întotdeauna aceste mituri geografice de popoare sau de țări pornesc de la realități geografice și etnografice. Există în săpăturile în special ale colegilor ruși, celor din țările din fosta Uniunei Sovietică Deci până în centrul Asiei, descoperiri de morminte de femei care poartă arme Acum, întotdeauna au fost categorisite ca fiind a da, mormântul prințesei X sau mormântul preotesei X În realitate, noi nu știm de ce acele femei sunt îngropate cu arme Este un simbol social, ca aparțineau aristocrației erau cu adevărat luptătoare. În anumite cazuri, studiile de antropologie, biologie, au arătat pe schelete că acele femei mergeau călare și că au fost eventual rănite în război. Deci la populațiile nomade am avut întotdeauna un fenomen de participare a femeilor la război. Mi-a păr sărăcia și nevoile și neamuri. Cum, se și am... da?
3: Cum de se întâmplă? A spus la popoarele nomade. Nu la cele sedentare. adică nu la să spunem, greci sau romani.
2: Nu la greci romani în niciun caz, dar la alte popoare, să spunem, barbare, cu cuvântul inventat pentru a-i numi cei pe cei care nu vorbesc limba lor. Da, adică este un fenomen pe care îl vedem până în epoca modernă, până în secolul 20 la populații care trăiesc în zone de munte. De exemplu, la curzi. Dacă ați văzut ce s-a întâmplat în ultimii ani, femeile curde au luat armele. Același lucru se poate întâmpla și în Balcani. În... Am văzut în
1: filme. Am văzut în filme femei curde care luptă, da, și evident și de, de la știri. Cu alte cuvinte, barbarii erau mai progresiști într-un sens, da, că nu făceau discriminare de gen.
2: Există o discriminare de gen în sensul că femeia care luptă până astăzi, până în secolul XX, nu este căsătorită și nu este mamă de copii, în orice caz nu mamă de copii în creștere. Este vorba, deci, de o etnografia din Balcan și din Caucaz, ne arată că aceste femei sunt necăsătorite. Deci sunt, să zicem așadar, fecioare care nu au obligații să se ocupe de un soț Sau femei care sunt văduve, femei care sunt în afara celulei familiei Tocmai asta îi îngrozește pe, pe greci și pe romani nu așa? Pentru că este împotriva naturii ca femeia să nu se ocupe de copii Amazoanele apar... Prima oară în textele care sunt descrieri spațiale și de popoare la greci, deci în jurul lui Herodot, sfârșitul epocii arhaice, avem mărturii indirecte încă din ciclul epic al lui Homer pentru că Amazona Pentestileia ar fi fost la Troia și ar fi apărat pe troieni, iar Achile, cum știți, o omoară și se îndrăgostește de ea chiar în momentul când o ucide și ea. Dar, dar, acest
1: dar, schimb de privire avem dar, în artă antică. Da. Ce, ce cu amazonele din uh, mitul lui Tezeu, de pildă, uh, sau cu amazonele care sunt reprezentate pe uh, metopele templelor grecești, Mă gândesc, de pindă la uh, Partenon, uh, unde vedem lupta cu amazonele, da? Tezeu uh, luptându-se cu amazonele. Uh, că spuneți că Herodot vorbește de amazonele, da, evident, uh, dar. Uh, Mitul ăsta pare mai vechi, da? adică nu pare cu certitudine e mai vechi, Și vedem și în mitul lui Tezeu.
2: Aveți perfectă dreptate, m-am referit la Herodot pentru că el este cel care localizează într-un text conservat în întregime și face o compilație a tradițiilor referitoare la Amazone, cum trăiesc, cine sunt, de unde vin, se înrudesc cu sauromații, după părerea lor, lui trăiesc în nordul. Caucazului Sunt femei care trăiesc într-un popor de femei Deci vedeți că avem analogii Cu etnografia modernă Pentru că aceste grupuri de, de, de luptătoare De astăzi sunt necăsătorite Și luptă Să spunem în armată feminină Dacă pot să spun așa Bineînțeles, sunt împreună cu bărbații Și în mitul grecesc Ele se întâlnesc dată pe an procreează și păstrează Numai copiii care sunt femei Grecii au făcut o etimologie populară de la un cuvânt barbar a cărei etimologie este încă discutată spunând că amazonele sunt femeile fără un sân și ar fi tăiat un sân pentru a putea trage cu arcul Amazon și toată etimologia și povestea apare la aerodot. De aceea l-am numit în... În primul rând, dar aveți perfectă dreptate, mitul Amazonului este mult mai vechi, deci intră deja în ciclul troian, deci urcă, să spunem, la securile obscure. Este un mit care e foarte prezent în mitologia locală, în Asia Mică. Majoritatea cetăților grecești sunt date ca fiind fondate de amazoane, în mitologiile locale, care sunt evident recreate, reinventate aceste mituri în diverse epoci. Cetatea Efes, de exemplu, ar fi venit de la o amazoană Numele ei ar fi venit de la o amazoană și altele Neolida, Mirina și așa mai departe Smirna, Izmir ar fi un nume de amazoană Povestea cu Tezeu este și ea din epocă arhaică În momentul în care și a fost, să spunem, Tezeu Care este eroul atenienilor, nu-i e, nu e așa A trebuit să înfrunte amazoanele În momentul în care Vorbesc asta din punctul de vedere al celor care au inventat miturile pentru a le prezenta unui public interesat atenienii au avut de luptat cu perși În acel moment, amazoanele devin o transpunere mitică a persului, a persanului, a orientalului Care este feminat, dar periculos în, în luptă deci această mitologie a lui Tezeu în lupta cu amazoanelor este dezvoltată la sfârșitul epocii arhaice, începutul epocii clasice, de unde parte nonul pe care îl, îl menționați și este reinventată pe urmă în epocă clasică până la epocă elenistică. Avem locuri memoriale în Grecia unde ne amintim de asta, amazoanele fiind un fel de transpunere a perșilor.
1: Deci un fel de uh, proiecție în trecut, într-un trecut uh, mitic a unei preocupări uh... Din perioada clasică, da? lupta uh, cu Persii, da? este imaginea uh, Asiei, cum ar veni, a, unei, uh, a barbarului nenatural, periculos.
2: Absolut, pentru că, mitul a, ca orice mită, um, există. El este format într-o epocă cu preocupările oamenilor, cu cultura oamenilor din acel moment, cu modul în care oamenii din acel moment au fost educați și cu cuvintele pe care oamenii de atunci, cuvintele și modul de expresie artistică pe care oamenii îl au. De exemplu, în miturile Amazonelor din Asia Mică, atunci în aceste aceste mituri se traduc conflicte dintre populațiile grece și populațiile anatoliene, cum ar fi carienii în, în Ionia. De fiecare dată, în epoca romană, avem o reinventare a mitului în funcție de cucerirea de cucerirea romană. De fie, în Egipt, de exemplu, avem ecouri ale conflictelor cu populațiile din sud, cu populațiile nubiene, unde sunt localizate amazoanele la sfârșitul epocii elenistice, pentru că avem populații nubiene conduse de regine, așa, deci uh, candace și așa mai departe, și uh, sfârșit de epoca, elenie, epoca elenistică, sfârșit de epoca elenistică, și atunci amazoanele sunt situate în, Sib, în sudul Egiptului, de exemplu, de, de către Diotor din Sicilia.
3: Legătură cu. are asta legătură cumva cu narațiunea din Vechiul Testament cu Solomon, care primește vizita unei regine din Șaba? Este aceeași.
2: Nu, nu direct, dar pentru că Șaba este o locație diferită de aceasta, de, de aceasta, a Nubiei, a Etiopiei, dar să spunem, există un pattern, o schemă care se, se repetă. Da, dacă da. De întregina din saba s- 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 nu era războinică, dar era o femeie tare.
1: Da, da. Dacă, dacă înțeleg eu bine, situarea geografică a, a, a amazonelor se modifică în timp.
2: Se modifică în timp sau în același timp, este, ele sunt, sunt toate situate întotdeauna la capătul lumii. Există Amazone trace, de exemplu, de, deja în epica, această epică homerică vorbesc de uh, poeme care sunt acum pierdute, care sunt similare, au fost oarecum similare Iliadei și a Odiseei, dar despre care știm numai din scoliaj, din comentatori antici, de exemplu, Proclus, în Antichitate Târzie, face o compilație a întregului ciclu homeric, dar acest ciclu omeric, era povestit exact ca și Iada și Odiseea, era interpretat, era improvizat la diverse sărbători sacre, la diverse curți aristocratice în Grecia arhaică, clasică și în acest ciclu, deci există povestea în lupta împotriva lui Achilles, Pentesileia s-apare și în mitul lui Tezeu, iar această Pentesileie, regatul ei, s-ar afla între Tracia, între România și Bulgaria. Asta era...
1: Asta are ceva cu tradiția legată de insula Albă și Ahile?
2: Uh, indirect, pentru că este vorba de un alt episod din viața lui Ahile. Uh, deci are legătură pentesilei. Amicul pentesilei revine la călător, să spunem, din epoca modernă, care au venit în regiunea României și a Bulgariei și au căutat țara pentesilei la Mesembria, de exemplu în Bulgaria, la Polonia. Acești călători au căutat și insula albă. Aici avem de-a face cu un alt poem din ciclu Homeric, așa zis Homeric, deci toate aceste poezii care au povestit toată sfârșitul Troiei și evident moartea lui Ahile, roul grec prin excelență care trebuie să sacrifice la, la Troia. Ei bine, acești călători au căutat și locul unde s-ar fi dus Ahile după moarte Potrivit unor poeme care se datează înainte de, sau cel puțin în secolul VI, înainte de Cristos Ahile, care era fiul zeiței Teti, s-ar fi dus pe o insulă albă Albul fiind un simbol al morții, ca și astăzi avem anumite civilizații în Asia Care poartă doliu în alb, nu-i așa? E bine insula de ok, ar fi unul dintre destina- una dintre destinațiile lui Ahile după moarte, dar fiindcă Ahile este fiul unei zeițe, el nu este cu adevărat multor. Este muritor, dar nu un muritor de rând, să zicem așa. De aceea Homer, de exemplu, în Odiseea îl prezintă în infern, neașa, în lumea de dincolo. Și el este unul destul de morocănos acolo, spune că mai bine să fiu sclavie ahile, care este caracterizat prin a fi cel mai mândru, pentru că era cel mai puternic, cel mai frumos, cel mai extraordinar Întotdeauna deci liber și tot ce poate simboliza mai bine spiritul tânăr grecesc E bine, acel Achille spune lui Odiseu că era mai bine să fiu ultimul servitor de pe pământ decât să fiu mort nu e așa? O concepție destul de pesimistă despre moarte și antieroică, trebuie să spunem el bine, în alte variante ale mitului, acesta, Hile, merge și stă liniștit pe insula albă. Există mai multe insule albe în lumea, în lumea grecească, întotdeauna în extremități, fie în vest, fie în nord, pentru că acestea sunt cele două direcții cardinale care sunt asociate cu moartea, cu mersul dincolo, iar una dintre acestea este Marea Neagră, este insula Șerpilor dar care s-a numit în antichitate insula albă și unde toți antici, toți autorii antici, practic care o menționează, o asociază cu Ahile și cu patrocle, prietenul lui Ahile pe care Ahile a avut dreptul să-l regăsească după moarte.
1: De-aia e atât de important ca insula șerpilor să rămână a noastră. Da? Că e Ahile și... Da? <laughs> da, că tot ați vorbit despre lumea de dincolo. Pe unde se intră în lumea de dincolo? Cum se pătrunde în lumea de dincolo? Care sunt intrările? Aici vorbim de geografia mitică a grecilor.
2: Sunt foarte multe lumi de dincolo, asta este interesant pentru că în Antichitatea greco-romană de fapt trebuie să ne gândim că există o pluralitate de posibilități, așa cum religia este politeistă și fiecare zeu are o multitudine de mituri, de, de povești care pot fi inventate, reinventate în diferite perioade, în diferite locuri de diferiți autori, flexibilitatea este maximă și cu această geografie mitică. Există foarte multe posibilități, adică începând de la Odiseea, în care lumea de dincolo, cum a spus, este un cuvânt foarte potrivit acest dincolo, ca în Odela în franceză, nu este neapărat sub pământ, nu este neapărat în ceruri, în Odiseea este dincolo de ocean, acest ocean fiind un curs un flux uh, cosmic, să spunem, uh, la Aristotel este, de fapt, exact, circuitul apei în natură. Este un fluviu cosmic care înconjoară toată lumea, deci nu numai partea, partea terestră. Iar dincolo de acest ocean, mergând pe acest ocean, ceea ce niciun muritor nu poate face, uh, Odiseu, sfătuit de circe, de marginea circei, ajunge în lumea de dincolo, unde își poate vedea mama moartă. În timp ce el era plecat la Troia și prin alte regiuni de vagabondaj după război Alte lumi de dincolo, la Hesiod, tot în epoca arhaică, suntem în Tartar Suntem la nouă zile și nouă nopți de cădere de Nicovală Adică, cum ar spune în termeni moderni, foarte mulți ani lumină Suntem într-o altă dimensiune cosmică la Pitagorei, mai târziu, spre sfârșitul suntem în ceruri, deci avem spirite care zboară, și dacă știm Republica lui Cicero, somnul lui Scipio, nu-i așa? Mergem pe alte planete, și deci morții ar trăi pe alte planete. Pe urmă, există variante între morții buni, morții răi, morții uh, uh, intermediari din Purgatoriu în epoca medievală.
1: Când apare în, în lumea greacă separația între morții buni și morții răi? Și locuri diferite Cam când apare asta?
2: În, atât cât putem spune Pentru că documentarea noastră este extrem de, de um, Fragmentară Atât cât spune Ar fi în secolul 6 Înainte de Hristos, în epoca arhaică la Homer sunt încă amestecați, dar pe urmă acum avem tradiții uh, paralele Deci avem apariția de la spăștului cociarhaice a insulei uh, sau insulelor uh, celor fericiți așa? Deci o utopie tot așa dincolo de ocean Pentru că la un moment dat uh, uh, putem avea morții cei buni cu morții cei răi în interiorul pământului De subt unde nu pătrunde soarele dar dacă din mortii cei buni nu sunt claustrofobie Mai bine să-i punem la suprafața Pământului Și atunci îi deplasăm într-o insulă paradisiacă Insulele celor fericiți care sunt de obicei situate în Atlantic Sau nord, dincolo de vântul de nord Sau la est, spre sfârșitul Antichității și în epoca, epoca creștină Evident, Paradisul este o insulă orientală Pe care Cristofor Colum chiar a crezut că a descoperit-o în America de Sud
3: această imagine a lumilor de dincolo sau lumii de dincolo este complicată, din, dacă înțeleg bine, și de problema reîncarnării, în care apare la anumiți autori antici. Bun, Platon e cel mai cunoscut, dar apare și la Pitagoreici, apare la alte curente de gândire.
2: Aveți perfectă dreptate. Vorbim de reîncarnare. De metem psihoză și de metem somatoza, adică de schimbarea trupurilor sau schimbarea plimbarea unui suflet în diverse trupuri. Iar metem psihoza, deci transferul spiritului în diverse forme corporale, este o concepție pitagoreică care se regăsește pe urmă la platonici care este reînjectată de neopitagoreici, să spunem la sfârșitul po ellenistice, în epocă romană. Uh, și da, uh, ca să spunem uh, să, să fim mândri de uh, Heroul național înainte de națiune Ovidiu, nu-i așa care a trăit uh, La noi, el a scris metamorfozele Nu este nimic altceva decât o istoria Lumii, evident o era în formă minunată a mitologiei greco-romane Dar de fapt este o operă filozofică, este o operă istorică în sensul de cercetare Pentru că el povestește cum cosmosul se naște și se transformă De la origini, de la cosmogonie până în zilele lui Adică la transformarea în divinitate a lui Iulius Cezar
1: da, atâta, Am o întrebare legată de Virgiliu Pentru că Virgiliu combină ideea de reîncarnare, cu lumea de dincolo, cu descrierea lumii de dincolo și la Virgiliu avem o separare clară între cei buni și cei răi. Și la Virgiliu, pe unde se intră în lumea de dincolo?
2: La Virgiliu se intră prin Italia, în zona din Napoli. Virgiliu urmează aici o tradiție din Odiseea, pentru că și Odiseu, dacă urmărim acum, depinde de reconstituirea pe care o propunem pentru geografia mitică, încă o dată geografia mistică nu este făcută pentru a fi pusă în hartă de obicei. Asta, dacă o luăm în spirit structuralist, așa cum se studiază legendele și povestirile în tradiția lui prop, să zicem, să a, a, trebuie să judecăm pe motive mitice. Deci avem un motiv mitic, un motiv folcloric al țării utopice, avem un motiv al țării de dincolo, avem un motiv al țării locuite de femei sau țării locuite de barbar și așa mai departe. Bine, aceste motive mitice au fost retransformate și hrănite cu diverse realități istorice sau cu diverse trăiri, sentimente, emoții ale oamenilor Uh, și uh, pe urmă când apare scrisul și, Virgil, și când apare literatura scrisă uh, Compusă în scris, ca să zicem așa, mai ales după epoca elenistică În epocă clasică și elenistică, iar în epocă romană întotdeauna uh, Virgilu, deci lucrează, ca și noi astăzi, cu note din diferite ediții Și el uh, face aluzie la diverse opere Iar în acest punct el face aluzie la Odiseea Pentru că toată lumea în timpului și toți oamenii cultivați Care citau pe Virgiliu știau pe din afară Odiseea
1: Evident, facem o scurtă pauză publicitară și reluăm cu Virgiliu și Ovidiu, dar, mă rog, polaritatea celor doi mari poeție esențială și trebuie să vorbim despre Ovidiu și în contextul Mării Negre, evident. Deci, scurtă pauză publicitară și reluăm în vreo trei minute.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Radio Guerilla Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Am revenit în uh, emisiunea uh, Metope, Răzvan Ioan și cu mine o avem ca invitată pe Anca Dan, care predă uh, greacă la Ecol Normal Superior din Paris, este archeoloagă. Vorbeam înainte de pauza publicitară uh, despre cum se intră în lumea de dincolo. da. Și evident uh, am vorbit despre Odiseea, uh, despre cum Ulise a pătruns în lumea de dincolo, apoi Virgiliu, Enea, da? despre felul cum Enea a pătruns în lumea de dincolo, numai că wow. intrarea
3: nu e aceeași. Da? Cel mai important, cred că ar fi să vedem cum ieșim de acolo, cum
1: scăpăm. Da, evident, <laughs> dar, asta asta dar, doar câțiva oameni au reușit acest lucru în mitologia greacă și anume Tezeu, da? Heracle, evident. Ah, by the way, o să avem un curs despre Heracle. Eu voi ține un curs despre mitul lui Heracle, despre destinul lui Heracle la autorii tragici, la Sofocle, la Euripide și la uh, Seneca, iar de-al minte una dintre piesele lui Euripide, acesta uh, vorbește despre cum Heracle a reușit să învingă moartea. Da? Și sunt numai câțiva oameni care au reușit acest lucru. Da? Uh, Tezeu, Heracle, uh, Ulise, Eneas și Orfeu. Ăștia sunt campionii da? care au reușit așa ceva. Acum aș vrea să vorbim puțin despre Ovidiu, pentru că Anca Dan l-a evocat pe Ovidiu. Eu de multă vreme vreau să fac un curs despre Ovidiu, am mai făcut video, că îmi place foarte mult, așa cum știu că îi place și Anca Dan, cu titlul Ce nasol aici? tristele și ponticele lui Ovidiu. Pentru că, după părerea mea, Ovidiu este, de fapt, sfântul patron al intelectualului român, care își blestemă zilele că s-a născut în România și că mai cu seamă a rămas. Uite că unii au făcut cariere frumoase în alte țări. Noi, Răzvan, ne-am întors ca niște fraieri și suntem sub zodia lui Ovidiu. Și da? totuși Ovidiu este cel mai mare uh, scriitor, cel mai mare geniu care a trăit vreodată pe meleagurile românești. Și bietul om era disperat, își da? blestema zilele în permanență, în triste și pontice. Dom'le, m-a, m-a pedepsit Octavian, am înțeles, am
3: greșit. Acum diferența e că Ovidiu a venit aici forțat, obligat de împrejură, noi nu avem nicio scuză. Suntem doar masochiști. Noi ne-am
1: născut aici, da? Tu la Galați, uite, Anca Dan la ploiești, eu la București, da? Și doar Anca Dan a fost destul de deșteaptă să nu facă aceeași greșeală.
2: Sunt da. de acord pe toate punctele, cu excepția uh, acestuia, nu? Uh, cred că trăim într-o lume care pentru pour le bien et pour le pire și acum din păcate suntem într-o pandemie și este pour le pire este o lume globalizată în care frontierele redevin flexibile după atâtea decenii de război rece sperăm cu toții că un război rece nu se întoarce și avem așadar șansa cei din generația mea care eram încă copii în 1989, am fost într-adevăr salvați de evenimentele de atunci și am avut șansa unui parcurs, unei formații internaționale prin diverse țări Personal am fost formată și foarte mult ajutată de Franța, adoptată de Franța, pentru că, din păcate, în România nu ar fi fost posibil să fac o carieră în cercetare. Am fost ajutată foarte mult de Grecia, este Mana unde am avut postdocuri chiar în perioada de criză și am beneficiat de cursuri de îndrumare, am uh, fost ajutată în Statele Unite, am fost ajutată de Germania, care a rămas țara cu care am cele mai multe uh, colaborări acum. Deci, uh, e, să spun, alegerile și carierele universitare se fac acum în context internațional, avem o mare flexibilitate și asta ne ajută în a ne dezvolta ideile și a dezvolta pentru științifici metode noi. Este un lucru foarte bun, deci nu văd în niciun fel uh, Faptul de a rămâne în țara de origine o condamnare Din potrivă este dovadă de curaj, admir foarte mult ceea ce faceți este curaj, este tărie de caracter, așa ca și Ahile care rămâne la Troia când știe că o să moară acolo, pentru că crede că are ceva de făcut mai important în viață decât confortul lui de care rege bogat înconjurat de femei. Deci depinde cum ne privim viața și eu consider că România, în România, evident, nu este un sacrificiu, dar că este o formă de curaj să încerci să faci cultură și să vorbești despre școală în societatea Mulțumim,
1: mulțumim, dar haideți să revenim la Ovidiu da? Despre disperarea lui Ovidiu la Tomis da? Și ce făcuse bietul om de a fost pedepsit atât de aspru?
2: Disperarea lui Ovidiu este un discurs literar înainte de toate Și când trebuie să o luăm așa cum luăm orice formă de literatură Adică Ovidiu vorbește unui public în termen literari, făcând aluzie la o tradiție literară, nu pentru nimica suntem în tradiția clasică, ceea ce înseamnă că ne referim întotdeauna la modele, scriem într-un mod intertextual, postmodernismul secolului 20 nu fusese inventat în antichitate, deci el scrie cu cuvintele altora, spunând ceva nou. Asta este logica clasicului. Și el vorbește cu forme și cuvinte elegiace, adică de bocet, de tristețe, Într-o logică, într-o retorică a exilului Erau genuri literare specializate în antichitate Și regăsim aceeași spirit de tristețe în alte opere de exil La Cicero, de exemplu, sau la Seneca Pentru că Seneca se înscrie deja, este deja inspirat de Ovidiu Deci suntem într-o, într-o creație literară Pe urmă este adevărat, el însuși a trebuit să fie foarte trist venind aici Din ce, din ce motive? În momentul când a fost exilat, Ovidiu omul era deja trecut de 50 de ani, deci era un om în vârstă după standardele antice. Să nu uităm că majoritatea morților pe care îi găsim prin necropole au 20-30 de ani. Pe urmă, el trăise toată viața în cele mai bune condiții Era șușote, era foarte alintat de societatea romană Ovidiu a avut un, po- un succes poetic fulgurant de când a fost tânăr Și la 50 de ani era în culmea, în culmea succesului Acest succes îl vedem... Pentru că și după moarte în următorii ani este citat, menționat de alți autori latini În primul rând, Seneca, lui Seneca, care a scris niște exerciții școlare Îl menționează pe colegul său de școală, Ovidiu, care avea un talent extraordinar Și care era o persoană plăcută, amabilă. Pe urmă, Seneca cel tânăr face aluzii literare la Ovidiu Marțial, pentru poetul Marțial este o sursă foarte importantă Lucrările de tinerețe ale lui Ovidiu erau predate la școală. Tragedia lui Medea, care este pierdută acum, era predată în școală, cum o vedem din dialogul despre orator de la Tacit sau cum îl vedem citat la Quintilian. Pe zidurile din Pompei, nu numai că am picta, erau pictate miturile din metamorfozele lui Ovidiu După varianta povestită sau aranjată de Ovidiu exact Și versurile lui erau scrise pe zidurile din caselor Ca și grafitii, cum am scris astăzi o citare din Elvis Presley sau. De exemplu, acest vers era Odero sinon invitus amabo și mi se pare un vers foarte frumos, adică cine n-a iubit și nu se recunoaște în acest vers, că aici este secretul succesului Ovidiu. Voi ura, voi voi urâ o persoană pe cel pe care am iubit dacă voi putea. Dacă nu voi putea, îl voi iubi întotdeauna. Este ceea ce romanii recitau, să zicem așa, din Ovidiu. Deci Ovidiu avea un succes foarte mare din aceste două motive că vorbea de lucruri care intereseau pe toată lumea atunci și care au interesat în ultimii două mii de ani pe toată lumea. Fiecare se regăsește în o și pentru că spune asta într o formă extrem de plăcută. El a avut un talent de versificator absolut extraordinar, versificator însemnând nu cineva care scrie cu rimă ca astăzi, știm rima este un factor de un element din poezia populară care se afirmă din epoca medievală și renascentistă, ci în ritmul antic, în rimul hexametric sau al disticului regiae care combine hexametrul cu, pent- cu pentametru. Deci scrie într-un mod lejer, el se se recomandă ca un poet lejer care scrie despre lucruri lejere Era extrem de inteligent, avea o cultură absolut fantastică, este un poet erudit, un poet adoptus în spiritul alexandrinilor și a avut trei elemente, trei părți în creația sa poetică, prin care a devenit faimos și pentru care a fost citit în toate epocile. Deci este unul dintre foarte rari autori antici care este citit tot timpul. Prima parte este opera de, de dragoste, nu e așa, pentru că a scris acest manual de cum să agăți, în două cărți pentru bărbați și una pentru femei, de adevărat revoluționar.
1: În fiecare an de Valentine's Day fac cursul ăsta despre manualul de agățat uh, al lui Ovidiu și de fiecare dată merge. Da.
3: E plin la fiecare ediție. Da,
1: e plin la fiecare ediție.
3: Dar eu sunt curios, au fost și cursanți care au recidivat? Au vrut să de aprofundeze?
1: O cineva care s-a supărat. Era o doamnă care a fost indignată de porcoșenile lui Ovidiu și a plecat. Bun. Dar, în general, a, ba, nu, nu au fost și care au revenit ba, ba. pentru a recapitula lecțiile lui Ovidiu. Dar, revenind la opera lui Ovidiu, da? care are mai multe, cum să spun, dimensiuni, da? mai sunt fastele, sunt trisele că este o operă foarte variată.
2: Da, deci, pe lângă poezile de dragoste pe care le-a scris în tradiția elegiacilor anteriori, Tibul Properțiu, are aceste manuale de dragoste. Când ni s-a atras atenție, atenție, timpurile s-au schimbat. Nu mai suntem pe vremea lui Tibul și properțiu, nu mai suntem pe În generația care a cunoscut războaiele Și care era mai permisivă Intrăm acum într-o generație sub domnia lui Augustus În care Augustus încearcă să facă ordine Este întâmplă așa cum ar fi în anumite societăți și țări prietene actualmente Unde a fost o perioadă democratică Și unde se revine la o strictețe religioasă Așa a încercat să facă și Augustus Și atunci, evident, ca și astăzi, în acele țări Persoanele care vor să să continuă o atitudine libertină, liberală, nu sunt chiar pe placul autorităților, și nici o video nu a fost, i s-a atras atenția și el a continuat în spiritul lui de jucăuș, adică a scris un manual de cum să te vindești de dragoste. Numai că în remedia a Morris, Și-a bătut joc pur și simplu de Registratorul care îi cerea să termine Cu Fluturașii de tinerețe Și învățând pe tineri cum să scape De dragoste, îi învață cum să aprofundeze Toate chestiunile Agățatului sau Al jocului amuro Spunându-le cu alte cuvinte că nu e așa de rău Dacă te părăsește iubita sau iubitul Pentru că Da, poți să faci alte lucruri În care nu sunt nici ele pe placul lui Augustus, deci a agravat vina în această creație. El are o a doua parte a creației care a fost motivul principal pentru care a fost foarte bine cunoscut în epoca bizantină, de exemplu pentru că a fost tradus în greacă, în epocă renascentistă și anume metamorfozele, deci este sursa principală pentru mitologia greco-romană. Iar în acest, acest poem de metamorfoze a fost deci învățat la școală ca poezia, a fost sursă pentru toată arta. Mergem în orice muzeu european, vrem și la Muzeul Național de Artă și sigur vedem mai multe opere inspirate din versiunea lui Ovidiu a metamorfozelor. Pe lângă a face mitologie, Ovidiu nu este un apolodor, să zicem, nu este un Higinus din epoca augustană care compilează niște mituri. El face o poezie și comunică întotdeauna, vorbește atât la nivelul individului, îți spune ceva despre sentimente, despre senzații, despre locul în societate, dar și la nivel politic. Metamorfozele sunt un poem politic și un poem filozofic, cum, cum l-am spus, pentru că este vorba de metempsicoză și o doctrină neopitagoreică. A încercat să scrie
1: faste. Am o întrebare aici. Pentru că, într-adevăr, în metamorfoze e faimosul discurs împotriva mâncatului de carne. Da? Este pledoaria pentru veganism, am spune. Da? Și argumentația este pitagoreică, da? că se reîncarnează. E un pasaj absolut sublim, da? este o, um, un discurs fam- f- f- superb da? despre um, um, înrudirea dintre om și animal. Acum, cât de mult putem crede că Ovidiu credea așa ceva? Adică Ovidiu nu este totuși animat de o filozofie epicuriană mai degrabă? Aceeași întrebare mi-o pun în legătură cu Virgiliu. Cât era de serios Virgiliu când adopta punctul de vedere pitagoreic în Eneida? Și mă întreb de asemenea dacă cumva referința la Pitagora, la Ovidiu nu cumva este un mișto? O miștocăreală, un pretext doar și poate chiar o aluzie la Virgiliu, mă întreb
2: Există, într-adevăr, aveți perfectă dreptate, este discursul lui Pitagora despre veganism Nu știu dacă Ovidiu era vegan și asta nu am putea ști decât dacă vreodată se descoperă mormântul lui Ovidiu Nu așa că nici măcar nu știm, presupunem că am murit la atomist, dar nu știm, nu am avut niciun fel de urmă arheologică și nu avem nicio informație decât din Sfântul Ieronim care dă data în morții lui Ovidiu în croniconul său Deci nu, nu pot să vă spun ca titlu personal, dar poetic, cu eul poetic, cu personalitatea poetică Pot să spun că Ovidiu era destul de serios neopitagoreic Că asta corespunde modei filozofice a elitelor din timpul său Dar, într-adevăr, este foarte baciocoritor caricatural la adresa lui Virgiliu în mai multe episoade din din metamorfoze, pentru că Ovidiu e, Virgiliu fusese poetul, să spunem așa, oficial, îndrăgit cel care a făcut treburile așa cum trebuie. Bună oară, Virgiliu, nu e așa, scrie această epopee Eneida, prin care se, uh, asumă, romanii și asumă origine troiene, nu e așa? Deci noi suntem, de la, uh, noi suntem troieni și uh, am, ne-am luat revanșa împotriva grecilor. E bine, în metamorfozele lui Ovidiu, originile Romei sunt grecești Este un răspuns clar la adresa doctrinele oficiale Care era susținută în primul rând din punct de vedere dinastic de către Augustus Pentru că era în interesul lui să spună că se trage din Enea și din Troieni Prin Iulus, nu-i așa? Deci fondatorul Ginții Iulia Deci era o coincidență între originea dinastică și originea etnică pe care Ovidiu a contestat-o metamorfoză. una dintre multiplele contestări. Ești poate joc de alte doctrine filozofice. La nivel neopitagoreic, cred că pe un teritoriu hibrid filozofic să zicem, pentru că neopitagorismul este un curent care înglobează foarte multe elemente din platonism și anumite elemente aristotelice deci suntem la sfârșitul epocii elenistice, ultimul secol înainte de Hristos, la Alexandria și urma la Roma. Cred că este fidel acestei doctrine în măsura în care putem să vorbim despre o doctrină co-
3: Acum, în ce privește situația aceasta geografică? Pentru că ați vorbit despre posibilă origine troiană sau posibilă origine greacă a romanilor. Și eram curios dacă puteți să ne spuneți mai multe despre ce însemna geografia pentru antici și poate cum au apărut reprezentările geografice. Ce însemna, pentru că nu era geografia așa cum o știm noi astăzi ce o geografie simbolică? Și știu că v-a interesat uh, acest subiect al hărților. Ce simbolizează? La ce bun să avem hărți?
2: Cu, cu plăcere răspund. N-am terminat însă cu o voiam să adaug ultimă parte și să vă răspund de ce e rău și e nasol la noi, la Marea Neagră. Um, deci, ultima parte este această retorică a exilului, în care el se plânge pentru a fi rechemat la Roma, nu este exilul, de fapt este relegare, el rămâne cetățean roman, își păstrează averea, trece prin toate sentimentele cuiva care este obligat să trăiască în diasporă, adică este separat de corpul social din care el aparține, de ce? pentru că se regăsește într-un, în niște condiții Vitrege, într-o cetate mai puțin dezvoltată, Tomisul la începutul erei noastre nu era tocmai luxos și, într-adevăr, amestecul între populație lenofonă și populații locale tracoscite este real. Tot ceea ce spune Ovidiu este real dacă îl judicăm din punctul lui de vedere, adică de om civilizat, care vorbește cu o geografie și cu o etnografie pe care a învățat-o la școală și pe care toți oamenii cărora el descria o învățaseră. Deci, el citează uh, precis locul în care se află la Tomis în Marea Neagră. Marea Neagră era. O intrare către dincolo, datorită insulei lui Achille, datorită faptului că este marea primitoare, cuvântul primitor, eukseinos Ne amintește de alte cuvinte din sfera lui primitor în greacă, ca Apolixena Și este cea mai primitoare lume este lumea de dincolo, lumea morților Marea neagră este o parte din ocean în epoca arhaică, adică acolo unde te duci după ce ai murit. Marea Neagră este neprimitoare, este deseori așadar aseminată cu ceva ce este lângă lumea morților, adică lumea cimerienilor Este un teritoriu al cimerienilor în Odisea și pe urmă în toată tradiția se inspiră din Odisea Deci există o jale în... și o... la alți autori avem imagini foarte negative despre Marea Neagră bună oară, la Tertulian La Tertulian, când scrie împotriva lui Marcian din Sinope, face o comparație. Compilație de tip Ovidian a tuturor relelor care se găsesc în Marea Neagră: barbar, este frig, nu este lumină, sunt numai sălbatici, beau din cranii. Deci este o compilație de toposuri de la Herodot, la Hipocrate exact cum face și Ovidiu. Vedem de ce este o posibilitate.
3: Prețuri mari la hoteluri, mâncare proastă în restaurante, dacă cunoaștem. Acum, da, exact. Zic că îngrozitoare, stai puțin. Între timp
1: s-au adăugat orori, da? Muzica îngrozitoare exact. care se aude de la un capăt al celălalt al litoralului. Acum câțiva ani am ajuns pe litorali, e greu să găsești un loc unde să nu fie o hărmălaie îngrozitoare, da? De la un capăt al celălalt, de la celălalt, de la Vama Veche până la Năvodai.
2: Aveți perfecte dreptate și în modul ăsta Cineva venit din Occident Vede lumea de aici, de exemplu Dacă i-ați auzit pe străinii care veneau în România În timpul lui Ceaușescu Vă vor spune toți că România Este o țară a întunericului și a frigului Pentru că ei erau cazați în hoteluri Comuniste unde se tăia curentul Nu erau televizoare Și era deseori întuneric Și o atmosferă așa Nu întotdeauna curățenie Deci pentru ei faptul că se simțiau În timp ce dormeau că le erau un pic frig față de modul normal, pentru ei toată țara are aceste culori. Așa se întâmplat și cu Ovidiu și a pierdut confortul.
1: Trebuiau să-l citească pe Ovidiu turiștii respectivi. Asta era cea mai bună <laughs> uh, soluție.
2: Uh, așa, la fel se plângeau de mâncare, de exact cum se plânge și Ovidiu. Că este mai este
1: o observație uh, legată de ce spune Ovidiu, într-adevăr, uh, despre originile grecești ale Romei, sigur că asta s-ar putea să surprindă pe unii dintre cei care ne ascultă, dar este o temă pe care o regăsim și la alți autori. De pildă Dionisie din Halicarnasie, cel care îmi vine imediat în minte. Adică există teoria asta, evident promovată în special de greci, cum că tot grecii au fondat și Roma, sau că sunt la originile Romei.
2: Este perfect de adevărat, în lumea grecească există o grămadă de tradiții mitice pentru că cetățile și legau tratate diplomatice, cetățile și popoarele legau tratate diplomatice pe baza acestor genealogii pe care noi le numim mitice, dar ei în care, în care ei credeau, cel puțin din punct de vedere politic, așa cum și noi în istorie modernă, să spune, ne simțim frații francezilor, nu-i așa? Deci, dar evident, hai să fim onești cât de genetic suntem noi frați cu, cu, cu francezii. Așa se întâmpla și în Antichitate prin Diferite manipulări Și până și Virgiliu recunoaște o componentă Arcadiană, Evandru În, în istoria Romei Dar În da, da,
1: da, moment de, la Virgiliu da. Când ajunge Eneas Pe situl viitoarei Rome De cine dă? De un grec, da? de Evandros Și în plus de asta, fiul lui Evandros Luptă alături de Eneas Și moare Eneas apoi îl răzbună pe fiul lui Evandros și mai, mai e ceva, ce face Evandros când ajunge Eneas la el? Sacrifică lui Heracle. Iarăși avem un erou grec, mare, ce va deveni marele altar al lui Heracle, se poate vedea de-al sub biserica, cum se cheamă, biserica aia faimoasă, unde este Boca de la verita. Cum se cheamă biserica? Santa Maria, cum îi zice? E o biserică faimoasă din Roma și toată lumea stă la coadă, la boca de la veritate, dar de fapt ce e mai, ce e mai interesant e ce se poate vedea sub biserica respectivă, dacă e o biserică absolut superbă. Deci și la Virgiliu avem această componentă grecească, nu doar la Ovidiu.
2: Pentru că și Virgil este un poeta doctus, dar el pune în evidență în această pluralitate de mituri pe care erau încă o dată flexibile, puteau fi reinterpretate și adaptate în funcție de public, Virgiliu este un poet care vrea să pună înainte varianta care ar a aranja dinastia Iuliilor. Deci este un poem dinastic în același moment în care este un poem care explică, este un poem etiologic, ai originea romanilor. Arătând că originea romanilor este aceeași cu dinastia care se formează atunci și care este așadar natural, ar avea un fel de drept natural asupra romanilor. Vorbind de, de, de Ovidiu, de, de starea lui la, la Tomis, Ovidiu este un poet, este un psiholog extrem de fin, a fost de altfel un alt element în, care i-a asigurat să spună, succesul pentru că el înțelege și se înțelege pe sine, înțelege foarte bine publicul, înțelege foarte bine, e foarte lucid cu privire la politicieni, Îl scrie lui Augustus în, în Triste, dar știe, pe urmă, o lasă baltă după moartea lui Augustus, după anul 15, în Pontice, nu mai auzim de posibilitatea de a se întoarce la Roma și treptat renunță și la gândul de a, a obține un alt loc al exilului. De ce la Tomis? Um, există un motiv istoric care acum este dovedit, uh, confirmat de descoperiri epigrafice uh, din, uh, din România O inscripție publicată de Alexandru Avram uh, confirmă faptul că șeful trupelor romane Înainte de soțirea lui Ovidiu era Vinicius uh, și acest nume este menționat în, în Ovidiu e bine, Această zonă este zona grecească care era de cea mai recentă uh, în care ocupația romană era cea mai recentă, era cea mai puțin veche Deci a fost trimis, așa cum o spune clar Ovidiu și onest, la capătul lumii, la capătul lumii romane Trăim într-o lume în care imperiul consideră că a acoperit absolut tot ce este civilizat Și l-au trimis pur și simplu în ultimul loc care fusese cucerit și care era totuși grecesc Pe urmă, faptul că Ovidiu era foarte faimos datorită acestui mit al MDE a putut juca și asta este o interpretare personală pe care o am. Pentru că Ovidiu dă mitul Tomis ca fiind legat de Medea care și-a tăiat în bucăți fratele, absurdos, iar Tomoi ar veni tocmai de la aceste bucății ale fratelui Medei. Deci, dacă Ovidiu a inventat poezii pe la Roma. Referitoare la aceste lucruri cum o face în diverse, deci întotdeauna în poezia de amor, nu numai poezia mitologică, ar fi putut și Augustul să gumească la un moment dat și să-l trimită chiar acolo în țara Medeiei Nu l-a trimis în Georgia, în Colfida, pentru că nu era încă cucerire, nu era încă substăpânire romană, erau regată cliente, dar cetățile pontice vest pontice erau substăpânire romană ca fiind, să spun, teritorii dependente de guvernatorul roman.
1: Adică vezi matale, du-te acolo și vezi matale cum stau lucrurile. Dacă tot povestești despre locurile astea, ia du-te acolo. Ceea ce totuși e cam dur pentru o biată cărticică de amor. E totuși cam dură pedepsa asta și asta evident că a suscitat... Întrebări, dacă nu cumva alta o fi fost uh, cauza sau altul ar fi fost motivul pentru care a fost exilat.
2: Ne-l vorbește Augustus
3: de. Augustus nu avea simțul umorului. Asta era problema. Nu știa să. Da, <laughs> avea un umor cam crud. <laughs>
2: este, uh, e, îl putem compara cu situațiile în care vedem uh, astăzi, o să spunem așa, o. Uh, Tentative sau instalarea a unui regim de tip tiranic Am spune cu cuvinte moderne În care intelectualii și oamenii care își spun părerile Și doresc să ducă un anumit stil de viață Nu sunt bineveniți Și avem țări în care niciun premiu Nobel Nu mai protejează pe cineva pentru, ma, pentru foarte puțin Ovidiu spune, nu știm care este exact același, acel eror Pe lângă Carmen, pe lângă Arsamandi. Dar el spune că nu a fost un scelus, nu a fost o crimă, nu a omorât pe nimeni Prezintă ca și cum ar fi fost ceva, un comportament stângaci De asta vorbește și neintenționat Dar nu putem să știm, nu avem absolut nicio, nicio sursă. Au fost speculații, de, este o bibliografie gigantică pentru aceste speculații Nu, nu știm, ceea ce, știm ceea ce ne spune el și ce aflăm de la contemporani. Pe urmă că a fost cineva căruia a plăcut viața Era cineva extrem de modern El ar fi fost foarte fericit să trăiască astăzi era la curent cu toate lucrurile tinerilor, deci era, spune, este un alt protest al lui față de toți poeții care erau la mod atunci, favorizați de regim și care erau tradiționaliști, care și-ar fi dorit să trăiască în timpul lui Achille, în, timpul, în timpurile grecilor clasici și așa mai departe. Ovidiu se ridică în bășevatul și zice, nu, mie îmi place să trăiesc astăzi și cu tineretul de astăzi, pentru că uite unde tehnica de astăzi ne-a adus. Deci, cineva tânăr până la bătrânețe, așa l-aș vedea pe o video, care rămâne zburdalnic, rămâne îndrăgostit, ca să zic așa, rămâne un foarte fin psiholog, observator al lumii din jur, până la sfârșit, în ciuda acestor băicăreli, care sunt băicăreli, reflectă starea lui, cum să spun, modul în care el vede lumea. Lui, dar mai ales modul în care trebuie să prezinte acest lucru, aceste lucruri pentru publicul de la Roma, care aștepta o intertextualitate cu tradiția elegiacă. Vedem pe Seneca, care este exilat mai târziu, care face aluzii la aceeași tradiție, Cicero, cum am spus, deci este o, și toată literatura de exil după aceea se revendică de la
1: Ovidiu. Numai că Seneca fusese exilat foarte aproape. Da, nu la capătul pământului, precum bietul uh, Ovidiu. Da, dacă tot uh, vorbim de Ovidiu, da, și de, evident, de Marea Neagră, haideți să uh, uh, ne întoarcem și la teza dumneavoastră de doctorat. Iar Răzvan Ioan punea mai devreme o întrebare legată de hărți. Uh, Dar când se produce o adevărată revoluție, să spunem, în reprezentarea uh, lumii? Adică când, când se naște geografia?
2: Îmi cer scuze, domnul Răzvan Ioan, că am lăsat deoparte întrebarea. Da, deci și există o legătură cu Ovidiu, care, cum spuneam, este un poet... Învățat, un poet care este sensibil la poezia alexandrină Ei bine, tocmai la Alexandria se inventează geografia în sensul strict al cuvântului Vorbesc aici din nou de o interpretare personală pe care nu o găsiți în alte surse Sunt idei pe care le expun în diverse cărți și articole pe care le-am scris Cuvântul geografie a fost inventat de Eratostene, Eratostene pe care îl amintim cu toții de la școala primară, ciurul lui Eratostene, nu-i așa, numerele prime. Eratostene era un platonic, un filozof platonic, a și scris un text platonicos, pierdut, dar despre care știm din scoliaj, din fragmente, și ca orice platonician care se respecta, în vremea lui era și matematician, nu-i așa, pentru că numerele sunt la baza întregii lumi. Această formație filozofico-matematică a lui a putut o completa, să zicem, cu elemente literare, istorice, și grecești și egiptene, pentru că era tostene, care era din Cirene, deci din Libia actuală, a mers să trăiască la curtea Ptolemeilor la Alexandria, în secolul 3 înainte de Cristos. Și acolo, ca să spunem filozof de curte, a trebuit să facă și anumite treburi pentru, pentru Ptolemei, să să-i sfătuiască politic, dar și filozofic, să zicem așa, științific Ei bine, acest Eratostene a reușit să calculeze circumferința globului terestru, în acest, pe la jumătatea secolului 3 înainte de Hristos, cu o precizie uimitoare era o chestiune care se punea de mai peste un secol în lumea filozofică greacă. Să spunem așa, deci Pământul era considerat ca o sferă deja de Pitagoreici. Din secolul V, în tradiția lui Parmenide și a lui Plato, devine acceptat de aproape toată lumea că este vorba de, de, de o sferă. Întrebarea era cât de mare este această sferă și cum putem să localizăm pământul pe care noi trăim Adică Oicumene, lumea locuibilă, care era formată din Europa de sud, Asia de vest și Africa de nord Deci tot ce se află în jurul Mării Mediterane și a Mării Negre Cum putem să localizăm această insulă? pe sferă și există alte insule, adică există alte continente. Este o întrebare pe care o avem și de la Platon, noi așa apropo de Atlantida, era un alt continent, o altă lume în adevăratul sens al cuvântului. O întrebare care revine la Aristotel, o întrebare care revine în toată tradiția geografică ce este o parte a, a filozofiei și o întrebare care revine, evident, până în renaștere, când Columb descoperă nu așa, America și pe urmă ceilalți descoperă Australia, Antarctica, deci descoperim în sfârșit aceste continente. Și Eratostene a reușit să localizeze această insulă pe sfera terestră, în emisfera nordică pornind de la niște măsuri de teren și de măsuri solare pe un cadran solar portativ la storsitiu de vară pe 21 iunie. Așa da seama că distanța între Alexandria și Siene corespundea la 60-a parte din circumferența Pământului. Cum știa această distanță din măsuri geometrice ale egiptenilor, a putut multiplica și a ajuns la o valoare care este foarte aproape de valoare, extrem de aproape de valoarea
3: modernă. Fici Așa că este
2: că... geografie. Geografia înseamnă să reprezinți pământul ca o sferă și pământul fizic care se găsește la suprafața pe, pe planetei pământ în trei dimensiuni cu latitudine și longitudine. Conceptele de latitudine și da, longitudine sunt mai
1: Dacă înțelegi bine, ideea că pământul e o sferă, e mai veche. Atât numai că Eratostene a perfectat uh, calcularea, uh, mă rog, calculele. Asta este magia. A putut să a
2: măsoare.
1: De, da. Și uh, faptul că uh, a, a mers în această direcție vine din uh, uh, filozofia pe care o adoptase, și anume uh, filozofia platoniciană, da, există o legătură la el între Platonism și calculele pe care le-a făcut. Dar mai e un lucru interesant pe care l-ați spus legat de geografie și această reprezentare a Pământului ca o sferă. Există hărți și în alte culturi. Chinezii, nu știu, indienii aveau hărți și chiar destul de precise. Care e diferența?
2: Exact aici vine cu eratostene diferența. De ce? Pentru că eratostene a măsurat circunferența sferei terestre, a putut preciza că noi suntem în latitudinea nordică, la o anumită latitudine Longitudinea nu s-a putut calcula, nu s-a putut măsura științific până în secolul 17, dar latitudinea se măsoară, deci după eratostene și geografie, pentru că el a inventat cuvântul geografe, reprezentarea pământului, reprezentare în text, dar și reprezentare în hartă. Ce înseamnă? Înseamnă că din acel moment, datorită de distanțelor care erau măsurate pe pământ și pe apă, toate punctele de pe pământul cunoscut din această oicumene puteau fi puse pe o hartă. Pe o hartă care este globul, o hartă tridimensională, globul terestru, terestru care era inclus într-un glob teles, pe care toată lumea îl avea în lumea elenistică și mai ales în română îl avea acasă, în bunele familii, acolo unde se făcea educație și deci toată lumea putea să arate pe globul terestru. Noi suntem, uite ăștia, de, de aici. Suntem în trei dimensiuni. Asta înseamnă geografie și asta este contribuția științei, între limene, știința antică, deci empirică, common sense, dacă putem să spunem așa, al grecilor față de lume. Pentru că faptul de a face hărți este o caracteristică comună a speciei homo unii zic că deja de la Neanderthal există capacitatea de a reprezenta simbolic anumite teritorii și asta se poate face în, doi, în două dimensiuni, scriind ceva sau punând o serie de semne și având una, o anumită aranjare a peisajului care s-a evoce altceva și atunci suntem tot, și tot într-o reprezentare simbolică. Dar ceea ce a inventat Eratostenei, datorită filozofiei platonice și ceea ce înseamnă baza științei geografice occidentale, numai grecii au făcut-o și de aici a fost transformat în toată lumea, inclusiv în China numai în secolul XVII prin Mateo Ricci. Chinezii aveau reprezentările lor, n-aș numi asta geografie, pentru că nu este o reprezentare a Pământurilor pe globul pământesc În trei dimensiuni cu latitudine Și longitudine Aveau așadar reprezentări extrem de perfecționate Hărți, avem hărți chinezești Deci avem tratate chinezești din epoca elenistică Secolul 2 înainte de Cristos Care descriu pământurile Avem alte texte care sunt descrieri regionale Și avem hărți de pe la secolul care sunt, au, au poate surse anterioare, dar datează pentru noi din epoca medievală, pe care ei le puteau folosi, împăratul le putea folosi pentru a face război, pentru a negocia politic, se poate măsura, deci au scară, spre deosebire de hărțile pe care le avem din Antichitatea Romană și medievală, care nu au scară, nu au cod de reprezentare coerent, nu au tot ceea ce numim noi componente esențiale unei hărți astăzi. Hărțile chinezești au și co- această coerență și scară, însă nu au proiecție, deci nu țin cont de sfericitatea pământului. Care, deși chinezii știu de prin secolul 9 de la Arabi, că pământul este o sferă, nimeni nu s-a gândit ca eratostene și deci ca grecii să combine Fericitatea Pământului cu reprezentarea anumitor locuri. Nu s-au gândit să situeze unde suntem noi pe această sferă. Sunt două lucruri complet diferite. Pământul este o sferă și folosim treaba asta în astronomie pentru a observa circulația astrelor pe cer în jurul Pământului. Dar o idee și o tradiție care vine tot de la greci, înainte de la Mesopotamieni, bineînțeles de la Babilonieni Dar nu au combinat asta cu așezarea locurilor și cu reprezentarea lor sub formă de hărți Grecii au făcut hărți, le avem foarte puține din antichitate, avem unele din lumea romană și aici ajung la Marea Neagră pentru că una dintre cele mai vechi hărți, dar care nu este geografică nu este cu reprezentare de latitudine și longitudine, cum se făcea știm de la geograful Ptolemeu în secolul II la Alexandria această hartă este cum erau majoritatea hărților adică coreografică, adică empirică, așa cum am desenat noi astăzi o camera în care suntem, un plan, dar nu punem acolo că suntem pe latitudinea 45 și longitudinea y. Pur și simplu o facem, este pătrată, este rotundă, punem niște puncte, e bine, aceste hărți le putem numi corografice, așa le numeau grecii, de la horos, cora care înseamnă regiune, asta înseamnă că înmărcăm frontierele. Și una dintre cele mai vechi păstrate, dacă nu cea mai veche, este o hartă a Mării Negre, care se numește scutul de la Dura Oropos, este din secolul III Hristos, și este un pergament pictat cu regiunea Mării Negre și cu cetățile care se află pe coasta românească care a fost găsit în săpătura castrului militar roman de la Dura-Europos pe fluviul Eufrat.
1: Facem o scurtă pauză publicitară și reluăm pentru a atrage câteva concluzii înainte de finalul emisiunii.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în emisiunea Metope, mai avem aproximativ 10 minute, a fost un parcurs absolut pasionant prin arheologie, geologie, mitologie, literatură clasică. Ca să înțeleg bine, să rețin, prima hartă a Mării Negre, înțeleg că provine de la Dura Europos. Deci prima hartă de care dispunem, iată că vine de pe Ufrat. Am înțeles corect. Uh, da. da că e. E, un mare scup. e un mare scup pentru majoritatea celor care ne ascultă. Pentru mine e un scup în orice caz. Nu știam că prima hartă cu Marea Neagră e de la Dura Europos. Să revenim la ce discutam despre geografie și reprezentarea spațiului Mării Negre. Schimbă asta foarte mult felul în care grecii vedeau Marea Neagră, adică o vedeau mai în primele secole ca fiind un teritoriu spăimos, da? un fel de țară apropiată, mă rog, un teritoriu un spațiu al barbarilor, al pericolelor și al apropierii de lumea morților. Și apoi, grație lui Eratostene și grație acestei revoluții, de fapt, în reprezentarea spațiului, cumva le e mai puțin teamă de, de acest spațiu spăimos, acest spațiu mitic,
2: Teama le trece destul de repede câteva secole înainte de eratostene, când colonizează, practic întregul conturul mării negre, știm de la Plinius, că o estimare la începutul epocii romane a. Coloｎiilor fondate de greci în secolele 7-6 în jurul Mării Negre ar fi de 90 Majoritatea erau ioniene, în special din Milet, din Turcia de astăzi Deci da, la început, dacă credem cel puțin o reconstituire a lui Strabon Care proiectează ce ar fi crezut grecii cu secole înainte Dar confruntând acest lucru și cu tradițiile acestea mitice despre care am vorbit Homer, poemele pierdute Da, la început Marea Neagră era un fel de altfel de ocean era o, un capăt al lumii, o lume a barbariei De ce barbarie? Pentru că trăiesc alte popoare decât grecii Și mai ales trăiesc popoare care nu sunt sedentare Trăiesc popoare care nu au cetăți nu au state cu frontieră, trăiesc în căruțe, trăiesc călare Aceștia sunt știți, sarmații, populațiile stepelor Trăiesc populații care sunt extrem de violente în Caucaz Și vedem că popoarele caucaziene au perdurat până astăzi Pentru că au fost în comunități închise care nu au vrut să se amestece prea mult Și nu au fost binevoitori cu grecii Deci da, era un pământ pe care grecii au trebuit să se instaleze Datorită problemelor din Marea Egeia. Dar pe care în secolul V, să zicem așa, l-au considerat ca fiind domesticit În momentul în care au spus că marea care înainte era neprimitoare, axeinos. De fapt, axeinos în greacă este un calc fonetic după un nume iranic, Axaina, Care înseamnă neagră, întunecată, pentru că primul nume al Mării negre ar fi fost dat de perș De la care găsim din ce în ce mai multe urme ar și acum în Marea Neagră acest axeinos din prima parte a secolului 5 devine euxeinos, deci marea binevoitoare. Euxeinos binevoitoare primitoare, la Euripide, de exemplu, dar care face încă aluzie și la acel tărâm al morților, pentru că tărâmul morților este cel mai primitor, dar fiindcă acolo sunt cei mai mulți oameni, mai mulți morți decât vin normal, în istorie.
1: Ajutați-mi, vă rog, memoria mai slabă. Nu cumva în Herodot este vorba de uh, Darius care ajunge la Marea Neagră și reacția lui văzând uh, Marea Neagră? Uh,
2: absolut, există o tradiție, uh, uh, mai, mai multe de tradiții despre Darius sau de, despre uh, general Pers care au fost, uh, care au exclamat. Uh, cât de extraordinară este Marea Neagră De ce Marea Neagră este extraordinară? Pentru că nu are insule Pentru că atunci când te afli la capătul Bosforului, la Istanbul Vezi o întindere de apă care într-adevăr seamănă cu un ocean numai, numai, Nu bănuiești că mai există o lume terestră dincolo de această lume Și da, fraza este în Herodot Știm din ce în ce mai multe lucruri despre această campanie a lui Darius Și despre prezența persă în Marea Neagră datorită arheologiei în ultimii ani
1: dar ce am aflat
2: nou? Că această tradiție a lui Herodot nu este o fantezie. Există mai multe surse grecești, Tesia, Strabon, despre cât de mult a avansat în Europa regele Darius, dar știm că perșii controlau nordul mării negre și regiunea aceasta despre care am vorbit mai devreme, strângerea cherci combinând surse literare de tipul Ctesias, care este un medic grec care a trăit la curtea regelui regilor, regelui pers, cu documentare arheologică, avem acum o inscripție ahemenidă în caractere cuneiforme, în veche persă, descoperită în Rusia pe situl arheologic de la Tamhan, avem fragmente de drumuri regale perse din secolul IV, deci perșii erau prezenți și asta și explică de ce ei au dat numele Akshaina, Akshainosă, un nume deci, care înseamnă, ca și astăzi, negru întunecat, pentru că Marea Neagră era Marea de Nord. Nordul este asimilat cu culoarea neagră în sistemul cromatic din Asia Centrală.
3: Ați vorbit despre geografie, despre crearea de hărți. Și este o modalitate de a stăpâni ceva, de a organiza ceva, de a exercita un anume control asupra zonei respective. Dacă ai o hartă bine făcută, poți să organizezi, poți să administrezi. E acesta obiectivul principal al geografiei, obiectiv care s-a păstrat de-a lungul istoriei. Mă gândesc aici și la ce se întâmplă în perioada marilor descoperiri geografice, deci mult mai târziu, când hărțile se fac tocmai pentru a arăta pe de o parte cât de mare este un imperiu, care a reușit să cucerească peste mări și țări, teritorii, și, bineînțeles, pentru a favoriza chiar investițiile. Cei care au bani în metropolă vor să știe în ce pot investi în aceste teritorii peste mări. Nu e puterea aceasta obiectivul principal?
2: Aveți o perfectă dreptate, ne aflăm aici în, în biblioteca din Alexandria, nu e așa cu era Tostene care a fost activ în constituirea din, pardon, bibliotecii din Alexandria a cărui fond l-a și folosit pentru că pentru a face harta lumii pe care a și descris-o în lucrările sale a trebuit să compileze literatură și distanțe din diferite texte literare pornind de la Homer până la toate rapoartele de expediții ale lui Alexandru cel Mare în Asia și ale seleucizilor care erau cei mai buni prieteni, adică cei mai buni dușmani ai ptolemeilor din Egipt Așadar, compilație literară, da, cu puțină matematică, pentru că distanțele itinerarii între două puncte au fost transpuse pe sfera, pe sfera terestră și, în parte, calculate. Este un, un fenomen progresiv care continuă până în secolul II după Cristos cu Ptolemeu. Deci, ce, făcea, ce a făcut Eratostene a fost să propună, pentru prima oară, un sistem de catalogare matematic platonician al tuturor informațiilor pe care le știm despre popoarele și cetățile din toată lumea. Deci este o punere în formă, o ordonare. Nu a avut utilizare militară imediată, deci orele nu au folosit această geografie pentru cucerire dar a avut o utilitate științifică și de prestigiu. Pentru că atunci când știți că până în epoca secolului XIX, sau poate până în secolul 20, cei care oamenii de putere au, își asoțiau imaginea cu un glob pentru a arăta că dacă au cunoștințele, atunci stăpânesc lumea. Acum lucrurile s-au schimbat, paradigma s-a schimbat datorită democratizării cunoștințelor. Dar până...
1: Să vă spun că nici n-am simțit cât a trecut timpul. A trecut atât de repede pentru că a fost absolut pasionant și trebuie să vă smulg o promisiune și anume de a reveni în emisiunea Metope pentru că am rămas cu multe întrebări nepuse și sunt convins că și ascultătorii noștri au rămas cumva flămânzi încă să mai afle lucruri despre antichitate, despre geografie, mitologie și așa mai departe. Și de-al minterii, vestea bună, încă o veste bună, este că o să se face și niște cursuri la Casa Paleologului și deja s-au degajat câteva teme evidente da? despre lumea de dincolo, despre Ovidiu, pentru care avem o pasiune amândoi, dacă place și mie enorm Ovidiu, și, de asemenea, despre geografie sacră, despre reprezentările Mării Negre. Avem deja foarte multe subiecte și vă rog foarte mult să vă faceți timp să facem. Cursuri, să faceți cursuri și la Casa Paleologului. Vă mulțumesc foarte mult și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, marțea viitoare, tot așa la ora 1. De data asta vom vorbi despre Japonia, despre China, despre... Cândițu. cu un mare specialist român care predă la Tokyo e mare specialist în studii budiste. După cum vedeți, românii sunt geniali peste tot, fie că sunt la Paris, la Ecol Normal Superior, fie la Centrul de Studii Budiste din Tokyo. Așadar, ne auzim săptămâna viitoare, tot așa, la ora 1, la emisiunea Metope.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.